0: ¿Estás escuchando? Crossroad Radio Tu radio Bienvenido Bienvenida No nos pueden robar de esta manera Hay gente que no puede pagarse los estudios No solo los obreros Sino que hay gente que tiene los padres parados y No se puede permitir una beca Y esto es un golpe muy duro para ellos Tarifas Tasas Planes educativos Bolonia Universidad Movilización Ministro Cultura, BERT. Estas y otras palabras parecen ser la tendencia en el momento más complicado para la educación universitaria. José Ignacio BERT, Ministro de Educación, Cultura y Deporte. La familia no tiene recursos para afrontar el pago de esas tasas. Evidentemente se pueden dar casos, pero no tener recursos pregunto una vez más, ¿qué quiere decir? Que no se quieren dedicar eh, recursos a eso en detrimento de otras posibilidades de usar los recursos en otras cosas. Situados en el tema, charlamos con José Manuel González Huesa, profesor universitario sobre el alumno y la universidad.
1: Hombre, yo tengo una concepción positiva del la, de la alumno y de la juventud. Yo, en fin, reniego eso de que, de que los jóvenes de fin son pasotas y estas cosas que que habitualmente se habla, ¿no? Y que muchas veces la universidad tende a la endogamia y al mundo reducido y que la única salida para la universidad es vincularse con la sociedad civil.
0: ¿Tanta ley educativa, tanto plan nuevo, qué es lo que supone para la educación?
1: Sí, yo creo que eso es un error. Yo creo que ahí los partidos políticos deberían ponerse de acuerdo y hacer una única ley que durará mucho tiempo. Y de hecho así lo demuestran los países que tienen un éxito de educación, que es por ejemplo el caso de Finlandia, que a pesar de al cambio de gobierno, mantiene una misma educación durante 25 años, o el caso, por ejemplo, de Chile, que es el otro caso paradigmático y de buena, y de buena práctica en educación, que es que mantienen una misma ley a pesar del cambio de, de gobierno. ¿no? Me parece un error. Y aquí en España y en Europa, bueno pues en España, me parece que, que el plan de Bolonia, este que causaba mucha expectación, pues concretamente en este apartado del periodismo no creo que, no creo que se haya cumplido.
0: Y si hablamos de cambios, puede que la subida de las tasas universitarias sea el más significativo.
1: Hombre, vamos a ver, yo creo que ahí hay dos planos. Por un lado, aunque esto suene mal y no es políticamente correcto, yo creo que probablemente la educación en España era poco costosa. O sea, no, no me parece mal que se suba los costes, o sea, porque la educación universitaria se podía decir que era barata. Pero por otro lado, para evitar precisamente esa discriminación, lo que debería potenciarse es el nivel de becas. Permitir que todo el mundo que pueda estudiar, estudie. Y para eso lo mejor, lo más dinámico es un nivel de becas. Pero todo tiene un origen, un comienzo. La universidad de antes, ¿cómo era? A mí la universidad que yo conocí, que yo empecé en el año 80 y terminé en el 85, no me gustó nada. Estudié aquí en la Universidad Complutense de Madrid y la verdad es que me sentí bastante decepcionado. Y lo que empecé el primer año fue empezar a trabajar en un medio de comunicación. Entonces empecé, digamos que para mí la, la universidad que conocí no me gustó. Me fui al mundo laboral, empecé a trabajar. Entonces lo prioritario para mí era el trabajo, lo secundario la, la formación universitaria. Terminé la carrera, saqué nota lo hice en mis cinco años eh, reglamentarios estipulados, pero no fue una sensación mm, agradable. Yo creo que esa universidad que conocí no me gustó nada y alguna vez en la actual me recuerda aquella. Sobre todo esa disfunción y esa separación que insisto hay entre la, entre la universidad y la sociedad.
0: Y tras revisar el estado y las impresiones de los profesionales de la educación en todos sus niveles, llegamos al fin del viaje. No nos pierdan de vista y sigan despiertos.
1: No debe haber ninguna discriminación por una función económica, creo que sería un error.